0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, hallo. Heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Gast, also ich hoffe, dass es euch mit mir nicht langweilig wird. Aber dummerweise geht es auch um ein relativ unspannendes, aber nicht minder wichtiges Thema, nämlich die jährliche Kontrolle unserer Ansitzeinrichtungen. Ich habe lange überlegt, mit wem ich zu diesem Thema sprechen könnte, bin denn aber zu dem Schluss gekommen, das selber zu machen, da ich ja gerade die letzten zwei Tage in Corona-Isolation durchs Revier gestiefelt bin und all unsere Ansitzeinrichtungen kontrolliert habe. Vorab möchte ich euch jedoch noch zwei Sachen ans Herz legen. Das eine, in meinen Augen ist es sehr sinnvoll, wenn man die Kontrolle von Ansitzeinrichtungen von der Durchführung erster Reparatur- oder Freischneiderarbeiten strikt trennt. Zu schnell ist es einfach zu, dass man während der Kontrolle sagt, ach, hier kann ich kurz was festschrauben oder reparieren oder da kurz was freischneiden und dabei aber den Faden verliert. Und äh, bei uns ist es so, alles das, was während der Kontrolle auffällt, wird in einem Protokoll festgehalten und dann im Nachhinein abgearbeitet. Ja, so hat die kriegt die Kontrolle die ungeteilte Aufmerksamkeit und wir reduzieren das Risiko, dass uns was Wesentliches hingeht. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt und das, wenn euch während der Kontrolle etwas auffällt, was euch zu dem Schluss veranlasst, dass die Ansitzeinrichtung nicht sicher ist, dann müssen natürlich die Mitjagenden umgehend darüber informiert werden und die Ansitzeinrichtung entsprechend gesperrt werden. Ich hoffe, das versteht sich von selbst. Bei der Kontrolle der Ansitzeinrichtungen selber verfolge ich einen etwas weiter gefassten, äh, Ansatz, als dies üblicherweise von der Sozialversicherung oder der Berufsgenossenschaft vertreten wird. In meinen Augen sollte die Kontrolle nämlich dort beginnen, wo das Revier betreten wird. Und das ist üblicherweise, wenn ihr nicht gerade das Glück habt, mitten im Revier zu leben, der Punkt, wo das Auto abgestellt und der Wagen verlassen wird. Von diesem Punkt aus arbeite ich mich den Pirschsteig entlang äh, über etwaige Querungshilfen, Brücken ähm, bis hin zur Ansitzeinrichtung. Und auf diesem ganzen Weg schaue ich primär erst einmal nach potenziellen Windwurfbäumen, Käferbäumen, aber auch nach Totholz in den Kronen größerer Bäume, weil es kann ja durchaus sehr unangenehm sein, wenn das erstmal ganz unvermittelt in Bewegung kommt. Auf dem Pirschsteig achte ich auch äh, ganz besonders auf Äste in Augenhöhe. Es ist klar, dass ihr euch äh, nahezu blind im Revier zurechtfindet, aber wir wollen ja nicht, dass unsere Gäste und Mitjäger erblinden und so eine Verletzung kann durchaus sehr, sehr unangenehme Folgen nach sich ziehen. Von daher gehören alle Äste in Augenhöhe großzügig entfernt. Und natürlich müssen wir die Querungshilfen und die Brücken ganz besonders in Augenschein nehmen. Diese sind nicht nur gerne glitschig und verleiten zum Ausrutschen, sondern sie verlieren natürlich auch im Laufe der Zeit ihre Stabilität. Und keiner von uns möchte in der Mitte eines kleinen Baches auf einer gerade zusammenbrechenden Querungshilfe stehen. Da kann man sich den Jagdtag sicherlich auch anders vorstellen. Wenn wir dann aber am Hochsitz angekommen sind, dann schauen wir auch einmal äh, ganz gezielt in die größeren Bäume, die um den Hochsitz herumstehen. Auch hier geht es um potenziellen Windwurf und Totholz. Also dieses totholz ist gerade im Frühjahr ein ganz kritisches äh, nach den Stürmen. Und äh, ja, letztendlich können solche Äste tatsächlich über Monate und Jahre in der Baumkrone verweilen und kommen dann irgendwann ganz unvermittelt nach unten gerauscht. Und das ist ein wahrlich gefährliches Thema. Das wollen wir nicht auf dem Pirschsteig und das wollen wir auch nicht über der Ansätzeinrichtung haben. Wenn wir das alles abgearbeitet haben, dann schauen wir uns die Ansätzeinrichtung an. Und hier geht es erstmal um die visuelle Inspektion. Einige Dinge sind eigentlich ja offensichtlich, aber die meisten äh, sind weniger offensichtlich. Die Tücke liegt halt oft doch im Detail, gerade wenn wir uns so einen Werkstoff wie Holz anschauen. Hier reicht oft eine kleine Verwundung, sei es durch einen Nagel oder eine Schraube oder einfach ein kleiner Riss, äh, dass Feuchtigkeit eindringt und das Holz verrottet gerne mal innerlich, insbesondere wenn es vielleicht ein bisschen äh, unglücklich behandelt wurde. Und das ist eine brandgefährliche Geschichte, denn optisch wirkt das weiterhin robust und solide, innerlich ist es aber dann oft schon so weit verrottet, dass es seine Stabilität komplett verloren hat. Ich hatte jetzt gerade den Fall an einer ähm, ja, Ansätzeinrichtung auf einem Podest, Optisch war das alles in einem einwandfreien Zustand, nur bei Belastung hörte man denn leichtes Knacken und äh, als ich die Stelle denn gezielt belastet habe, da bildete sich schlagartig ein doch recht großes Loch, welches wahrscheinlich schon zum Aufgang der Bockjagd zu einem sehr unangenehmen Unfall geführt hätte. Also alleine deshalb hat sich die doch recht aufwendige Inspektion die Kontrolle der Ansitzeinrichtungen gelohnt. So, Wenn wir jetzt vor der Ansitzeinrichtung stehen, dann fange ich üblicherweise mit den Hauptholmen an. Ich äh, wandere den gesamten Holm von unten nach oben entlang. Das geht natürlich an der Schnittstelle zwischen Fundament, respektive Erdreich und Holm los. Ähm, wenn ihr eure Holme noch eingegraben habt, dann schaut ruhig mal ein paar Zentimeter in die Tiefe, ob da noch vernünftig Material ist. Wenn ihr sie auf einer Gehwegplatte oder einem Haarpfosten oder was auch immer montiert habt, achtet darauf, dass das Fundament noch stabil ist, dass alles in Waage ist. Wenn wir diesen Bereich inspiziert haben, dann wandern wir den Hauptholm weiter nach oben. Und äh, ja, wie gesagt, ich rüttel regelmäßig und klopfe auch alles ab, weil gerade beim Klopfen man ja auch oft eine akustische Rückmeldung kriegt. Also bei. Ähm, Soliden Holz ist es ja dann oft doch eher ein, ein relativ hoher Ton, wohingegen, wenn es ja innerlich verrottet ist, dann klingt das dumpfer, klingt das insgesamt tiefer. Das alleine ist schon viel wert und obendrein spürt man natürlich auch, wenn das Material unter dem Hammerschlägen quasi zusammensackt. Wir kommen dann irgendwann an die an die Querstreben, an die Diagonalen. Hier geht es insbesondere um die Verbindungen, weil, wie gesagt, gerade dort, wo wir Nägel durchführen, wo aber auch Holz auf Holz liegt, da bildet sich gerne Fäule, also hier müssen wir ganz besonders gründlich hinschauen. Und so wandern wir letztendlich den den Hauptholm bis ganz nach oben. Es kann sein, dass die, die Inspektion von der Leiter weiter oben dann fortgesetzt werden muss. Wenn wir denn in den Bereich kommen, wo der Holm in die Plattform oder je nachdem wie es gebaut ist, direkt in die Kanzel übergeht, dann zahlt es sich mitunter aus, wenn man die Taschenlampe dabei hat, weil unter dieser Konstruktion ist es mitunter ein wenig dunkel. Aber bevor wir die Leiter hochklettern, um das zu inspizieren, müssen wir uns natürlich erstmal die Leiter angucken und da fangen wir wieder am Übergang, ja, Erdreich, Fundament oder Waschbetonplatte, die, das untere Ende von, von Leitern, liegt ja gerne auf Waschbetonplatten auf. Ähm, da gucken wir, ähm, ja, liegt das alles äh, saugend, schmatzend in der Waage auf? Ähm, passen, ist das alles noch solide? Sind die Leitersprossen fest verankert und die, die ähm, Unterfütterung der Leitersprossen, ist das noch alles fest und solide? Ich glaube in der Tat, jede einzelne Sprosse mehrfach ab und so wandern die Leiter dann eben nach oben. Bevor wir uns die, die Unterkonstruktion der Plattform oder der Kanzel anschauen, gucken wir erst einmal kurz, ob die Verbindung von Leiter und Plattform vernünftig ist und dann können wir uns eben mit der Taschenlampe gegebenenfalls auch den unteren Bereich der Plattform oder der Kanzel anschauen. Wenn das alles vernünftig ist, dann geht es auf die Plattform. Bei uns ist es üblicherweise eine Plattform. Dort gucken wir natürlich, ob die Bodenbretter alle vernünftig sind, ob die noch festliegen, ob die stabil sind. Dann gucken wir vorsichtig, ob das Geländer stabil ist. Also Es muss natürlich ordentlich belastet werden, aber wir wollen dabei natürlich auch nicht von der Plattform fliegen. Und dann widmen wir uns der Kanzel zu. Hier äh, ist es ja in der Regel eine Tür. Ähm, und hier geht es ein Stück weit über die Sicherheit hinaus, weil letztendlich äh, wollen wir natürlich, dass die Tür äh, sicher zu öffnen und zu schließen ist. Aber wenn sie Geräusche macht, quietscht oder klemmt, dann kann das durchaus den Jagderfolg beeinträchtigen. Und von daher wird es entsprechend notiert, wenn es hier unangenehme Geräusche gibt. Das gleiche gilt für die Fenster. Ich weiß, viele haben keine Fenster, aber wir haben unsere Hochsitze mit Fenstern versehen, mit Plexiglasscheiben, die wir nach innen hochklappen. Aber das Ganze soll natürlich auch möglichst ja, geräuschlos vonstatten gehen. Wenn es hier Probleme gibt, wird das nur notiert. Wie gesagt, wir trennen Reparatur von Kontrolle ganz bewusst. Mitunter gibt es hier äh, aber keine, keine Kanzel, sondern nur was Offenes, denn gucken wir uns die Brustwehr ganz genau an, wir gucken uns das Sitzbrett an oder, was natürlich auch ganz angenehm ist, den Bürostuhl. Ähm, auch hier geht es nicht nur um die Sicherheit, ähm, also da muss schon viel passieren, dass der Bürostuhl nicht mehr sicher ist, aber primär geht es eben um Geräuschbelästigung ähm, Gleichzeitig, und das hätte ich zuerst erwähnen sollen, gucken wir natürlich aber auch nach Insekten. Wir wissen alle, dass Insekten im Hochsitz sehr unangenehm sein können, gerade Wespen und Hornissen. Also von daher wollen wir natürlich auch keine unliebsamen Überraschungen erleben. Wenn man die Inspektion jetzt im März, April macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ gering, dass da viel Betrieb ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer vorsichtig. Und regional unterschiedlich äh, kann ich auch nur empfehlen, auf Mäuse zu achten, da gerade die Rötelmaus ja den Hunter-Virus überträgt, den sich Vulkana von uns einfangen möchte. Also gestalten wir das Ganze tunlichst so, dass sich die Mäuse nicht besonders wohlfühlen. Äh, da das schwierig ist, ähm, und ja, wenn man denn Probleme mit Mäusen hat, ähm, kann ich nur empfehlen, die, ähm, die Haupträume äh, so zu gestalten, dass eben die Mäuse keine Chance haben. Da gibt's ganz, ganz praktische Manschetten, so ähnlich derer, die die Hunde um den Hals kriegen, wenn sie eben eine Operationsnarbe nicht lecken sollen. Ähm, wir gucken uns aber auch die Wände an, natürlich, äh, dass die gesamte Konstruktion der Kanzel solide ist. Ähm, nicht zu vergessen, das Dach. Das Dach ja, wird oft gerne auf äh, dicht reduziert, aber ähm, auch so ein Dach will natürlich fest sitzen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass an so einem Dach, gerade wenn da ein vernünftiger Überstand ist, da rütteln die Winterstürme schon ganz ordentlich dran. Und wir wollen ja nicht, dass das irgendwann mal davonfliegt. Also im besten Fall ist es dann halt nur kaputt. Im schlimmsten Fall fliegt es aber auch auf einen, ja, wertvollen Gegenstand oder vielleicht sogar auf eine Person. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Also bei unserer Dachkontrolle geht es nicht nur um Dichtigkeit, sondern auch um die äh, ordnungsgemäße Verbindung zwischen Dach und der darunterliegenden Konstruktion. Nun haben wir nicht nur Kanzeln, Böcke und freistehende beziehungsweise angelehnte Leitern. Bei uns im Revier benutzen wir auch gerne Ansitzwagen, zumindest nennen wir die so. Und das sind letztendlich geschlossene Kanzeln, die auf Anhängern montiert werden. Und äh, hier gilt es natürlich in jedem Fall, sich um äh, ja, die Bereifung und das Chassis einmal ordentlich anzugucken. Und je nachdem, wie die Ansatzwagen bewegt werden sollen, sprich, ob sie auch auf öffentlichen Straßen bewegt werden sollen, müssen natürlich, müssen natürlich auch Beleuchtung, Bremse und Bremse überprüft werden, bis hin zu dem Punkt, dass natürlich regelmäßig der TÜV gemacht werden muss. Sowas vergisst man gerne, wenn der Hänger über ja, Monate irgendwo im Revier steht, aber das wird dann natürlich ganz unangenehm, wenn man auf einmal über öffentlichen Grund fährt und natürlich genau in dem Moment die Polizei vorbeikommt. In unserem Fall gucken wir uns natürlich auch die Heizungen an. Also wir haben es nicht auf jedem Hochsitz, aber wir haben auf einigen Hochsitzen Gasheizungen und die müssen natürlich auch im ordnungsgemäßen Zustand sein, entsprechend platziert sein. Und wenn wir feststellen, dass die Gasflasche schon dreiviertel leer ist, dann wird das natürlich auch notiert, sodass dann eben bei nächster Gelegenheit das Ganze wieder aufgefüllt wird. Das ist so alles in allem das Prozedere, was wir ja zumindest ein, ja wahrscheinlich sogar eher zweimal im Jahr durchlaufen, um sicherzustellen, dass wirklich alles in Ordnung ist mit unseren Ansätzeinrichtungen. Vom Prinzip her ist das natürlich etwas, was ihr in abgeschwächter Form vor jedem betreten macht. Ich weiß, das wird gerne mal etwas vernachlässigt, aber ne, wenn man zumindest bei Tageslicht an die Ansitzeinrichtung herantritt, dann hat man ja die visuelle Kontrolle und ich kann nur wärmstens empfehlen, auch immer einmal beherzt zuzupacken und eine Rüttelprobe zu machen, das dauert den Bruchteil einer Sekunde und kann sehr unliebsame Überraschungen vermeiden. Gerade wenn man in fremden Revieren zu Gast ist. Das ist ja nicht überall so, dass ähm, der, dem Zustand der Ansitzeinrichtungen, sag mal, der, die angemessene Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und äh, diese, diese eingehende jährliche Überprüfung, das ist natürlich vornehmlich Aufgabe des Pächters. Aber letztlich zahlt es sich einfach aus, wenn man das als Begehungsscheininhaber, Jagdgast äh, ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten jedes Mal macht, wenn man irgendwo neu hinzukommt. Letztlich geht es eben um eure Sicherheit und die eurer Begleitperson und da sollte man besser keine Kompromisse machen. So viel zum Thema Kontrolle von Ansitzeinrichtungen. Keine Sorge, beim nächsten Mal werde ich wieder einen Gast haben. Abschließend erlaubt mir nur noch einen Hinweis. Das neue Jagdjahr steht vor der Tür und das ist üblicherweise der Punkt, wo man sich natürlich im Kreise der Mitjäger austauscht und zusammenkommt, da dies in Zeiten von Covid-19 ja, nur sehr eingeschränkt möglich sein wird und uns natürlich allen daran gelegen ist, dass die ähm, Kontakte äh, außerhalb der Familie minimiert werden. Gibt es da eine Möglichkeit, die ich äh, schon beruflich sehr intensiv genutzt habe in der Vergangenheit, die sich natürlich aber auch auf unsere jagdlichen Kontakte übertragen lässt und das ist äh, ja letztendlich die Nutzung von Videokonferenzen. Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, äh, so können wir in Kontakt bleiben. Wenn alle einen Computer mit Kamera haben, dann ist das natürlich die bevorzugte Variante, sich per Skype zusammenzuschalten, dann sieht man sich sogar und äh, ja, keiner läuft Gefahr, sich beim anderen anzustecken. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute mal nur eine Sendung mit mir war. Seid doch bitte so nett, gebt mir einfach mal Feedback. Ihr erreicht mich über Facebook oder Instagram, also jedes Mal unter Jagdcast. Es interessiert mich einfach, wie es euch gefällt und äh, wenn es euch gut gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Fünf-Sterne-Review, wo auch immer, sei es auf Facebook oder auf dem Podcast-Portal, von dem aus ihr Jagdcast herunterladet. Bleibt mir schön gesund, ich wünsche euch alles Gute und wie immer weit man heil.